0: A versão samba está no ar, o Grêmio Osnidades Cast. Eu sou o Antônio Silva e comigo está meu parceiro, Rafael Severo. E aí, Rafa, tudo bem?
1: E aí, Antônio? E aí, pessoal? Pois é, né? Estamos aí para um tema muito recorrente aqui no Brasil também, né?
0: Pois é. E como diz o hino, né? Com o Grêmio, onde o Grêmio estiver. Então, hoje a gente vai falar de algo que muita gente acha que não tem muito a ver com o Grêmio... Mas tem, né, Rafaí?
1: Tem. Bastante.
0: Acho que algumas pessoas talvez vão ficar surpresas. A gente vai falar de carnaval. Na verdade, a gente fala de cultura popular, porque não é só carnaval, né?
1: Exatamente. E como dizia Noriega, da saudosa TV Cultura, esporte é cultura. E neste episódio vamos celebrar a cultura nacional com três símbolos: o carnaval, Lupcínio Rodrigues e Elis Regina. Lupe, que, entre tantos clássicos, é autor do hino do Grêmio. E além, além dele vamos lembrar outra gramista ilustre, Elis Regina.
0: Pois é, hoje a gente, a gente queria mesmo fazer um programa sobre carnaval, principalmente. Tem uma razão bem específica, a gente já vai falar daqui a pouquinho. E aí surgiu a oportunidade de juntar, né, três ícones da cultura nacional, porque o Lupicino também, né, é, apesar da ligação dele com o Grêmio ser muito forte, ele é um artista que ganhou o mundo, né. Então a gente aproveitou e a Elis Regina nem se fala, né. Então, Com certeza, aproveitamos né? a oportunidade para juntar os três num programa e falar de um tema que está interligado, né?
1: Exatamente.
0: E como tu bem falou, Rafa, não tem como separar futebol e carnaval. Afinal, são duas manifestações que se fundem, mas também representam a identidade do povo brasileiro. E para a gente entender melhor essa questão, a gente vai ouvir o professor Luiz Antônio Simas. Ele vai falar sobre carnaval e sobre a questão social do futebol. Eu quero
2: passar, carnaval, ao contrário do que às vezes o senso comum imagina, não é uma festa da alienação. O carnaval não é exatamente uma festa em que você se esquece, em que você escapa, em que você foge. Pelo contrário, o carnaval sempre foi, na história do Rio de Janeiro, um momento que agudiza uma série de tensões sociais que marcam a cidade. O carnaval é a menos alienada das nossas festas. Ele tradicionalmente é uma festa da máscara. Hoje a gente repara que houve uma certa mudança entre o carnaval do não me achem o carnaval do que eu preciso urgentemente ser achado. As redes sociais elas acabam redefinindo o próprio comportamento do folião. Então hoje você tem o cara que pensa a fantasia não com o objetivo de se esconder atrás dela. Essa tradição belíssima do carnaval do velamento, do, do carnaval dos mascarados, ela é uma tradição que está morrendo, porque hoje a gente está vivendo o carnaval do eu preciso ser encontrado. Tudo bem, há quem goste, mas eu acho que há um certo encanto no velamento do carnaval, né? O meu primeiro contato com uma série de coisas fascinantes da história do Brasil foi o samba enredo que deu. Eu descobri a história da Guerra de Canudos num samba da em cima da hora. Depois eu fui ver Euclides da Cunha. Eu descobri a história de Teresa de Benguela e o Quilombo do Quaritere com o samba da Unidos do Viradouro. Eu descobri a invenção de Orfeu do Jorge de Lima por causa de um samba da Vila Isabel. Então, o samba de enredo, para mim, sempre foi uma abertura de caminho para o conhecimento. E tinha episódios em que era o samba de enredo. Samba de enredo, para mim, sempre foi um disparador do conhecimento. O carnaval hoje é um carnaval que precisa lidar com uma ideia que me parece urgente. O que, é que o mercado quer do carnaval? Mensurar o carnaval exclusivamente pelo capital que circula em torno dele? O mercado tenta domesticar o carnaval. É um elemento domesticador. O carnaval tem o desafio de lidar com uma estrutura moral que fundamentalmente hoje tem um recorte neopentecostal, que tenta vincular as diversas manifestações das culturas afro-cariocas e afro-brasileiras de uma forma mais geral, a dimensão do maligno. O carnaval é uma tremenda de uma experiência de luta entre o corpo e a morte. E um outro desafio do carnaval é lidar com a questão da ordem pública, porque muitas vezes há um discurso da ordem pública que é cerceador do carnaval. Não acho que, vale, que tudo vale no carnaval. Eu acho que, evidentemente, a gente vive na urbe e, portanto, a ordem pública tem que estar presente em alguma dimensão, mas ela não pode ser um elemento de castração da potência exusíaca que o carnaval tem. Então, nesse sentido, como é que o carnaval vai lidar com isso? O mercado, o pecado, a ordem. São os três desafios. Como jogar com o mercado, como jogar com a ordem, como jogar com o pecado. Aí
0: ah, então tivemos a introdução do professor Luiz Antônio Simas falando sobre o carnaval e os seus desafios e agora, ele vai falar da importância social do futebol.
2: É, eu acho que o futebol é bem mais do que um jogo, o que muita gente já falou, por exemplo, porque o futebol eu vejo como o que a gente chama de fato social completo. Né? Então, você pode estudar uma, a história de uma sociedade, a história de um grupo social, né? a história de uma determinada comunidade, a partir da maneira como ela encara o jogo e como ela joga o jogo. O Albert Camus, é, o grande escritor argelino, Franco Argelino, ele dizia que tudo que ele tinha intuído ou aprendido sobre a vida, ele tinha é, devia ao futebol, porque ele foi goleiro, aquele negócio todo. Então o que me parece é que o futebol é um jogo que expõe, né? a rigor tudo que, na prática, circunda a nossa vida, o nosso cotidiano. As relações de sociabilidade que a gente faz, as relações que a gente tem com o inesperado, as relações que a gente tem com a possibilidade da vitória, as relações com a gente, que a gente tem com os perrengues da vida, as derrotas que eventualmente ocorrem, a maneira como você enxerga o outro, a maneira como você deposita as suas esperanças ou as suas descrenças né, em alguma coisa. Então, o, o futebol, não tenho dúvida quanto a isso, ele transcende o aspecto do jogo e acaba se transformando numa grande metáfora sobre as relações dos homens e sociedade.
0: Então, a gente ouviu agora a segunda parte do, do que fala o professor Luiz Antônio sobre a questão do, do, do futebol. E a gente pode entender, né, Rafa, como essas duas questões se fundem porque uma, de uma maneira ou outra, uh, representa a, outra, a ligação entre as duas, né? Quando se fala de futebol. Não tem como não pensar no carnaval que um jogo de futebol é, e também na representação que o carnaval pode trazer do futebol, né?
1: Sim, ali uma vai complementando a outra, né? E essa relação, ela é muito mais comum do que a gente pensa, no eixo Rio-São Paulo, clubes e escolas têm relação direta São Paulo, Palmeiras e Corinthians. É representado respe respectivamente pelas Dragões da Real Mancha Verde e Gaviões da Fiel. Aqui não é diferente a Bambas da Orgia é ligada ao Grêmio e a Imperadores do Samba é ligada ao Inter
0: Bem pontuada essa questão, Rafa e aqui acho que cabe também a explicação que São Paulo, os clubes e as escolas são muito interligados. Aqui é mais uma questão de rivalidade mesmo. Porque a Bambas homenageou o Grêmio, tem uma ligação forte com o Grêmio. E aí, automaticamente, alguém teria uma ligação forte com o Inter para rivalizar, para grenalizar até o Carnaval. Né?
1: Até o Carnaval é grenalizado. Como a gente tem essa questão muito presente por aqui. né?
0: É, E uma pena que o Carnaval de Porto Alegre ele, ele meio que sucumbiu as escolhas de algumas pessoas, né, bem como também pegando o exemplo do que o professor Luiz Antônio Simas trouxe, né? que, infelizmente, algumas decisões tomadas para o carnaval, como, por exemplo, entregar o carnaval para redes de televisão, como foi feito aqui em Porto Alegre, acabava que atrapalhava o, o desenvolvimento cultural do carnaval e deu no que deu, né, o carnaval de Porto Alegre hoje é escondido, pouca gente vê, pouca gente sabe, e todas as pessoas que vivem disso, né, não apenas que participam lá, mas que vivem, que trabalham, são prejudicadas. Né?
1: Com certeza, as pessoas acabam perdendo de uma forma ou de outra, né? Uh, seja na visibilidade, seja na questão financeira, né? Isso tudo é prejudicial.
0: É, uma pena. Mas vamos falar de coisa boa, porque em 2003, no centenário do Grêmio, a Bamas da Urginha levou o Grêmio para a Avenida com o Samba Enredo no caminho uma bola, dentro da bola o um sonho azul de um Grêmio vencedor composto por Sandrinho GC, Arilson Trindade e Claudinho e interpretado por Gilson Dornelles. o resultado Campeão do Carnaval de Porto Alegre vamos ouvir aí, então um trechinho do samba enredo do centenário do Grêmio
3: Para incentivar, vista a camisa, meu samba vai te levar, o mosquiteiro está no ar. Brilha, brilhou o lindo azul deste mar, cara pintada. Para incentivar, vista a camisa, meu samba vai te levar, o mosquiteiro está no ar. Oi. Imagina, minha área, veste o manto tricolor. Desejo um centenário de vitórias. Nesta paixão, virou ração de uma nação. Foi consagrada do Rio Grande até o Japão. Nasceu, nasceu, foi, nasceu de cavaleiros luminares. E traço a garra pra vencer mais uma vez. Eu estou, sou, sou farroupilha, Eu sou, sou campeão. América, América. E o mundo inteiro aplaudiu A estrela negra orgulho
0: do Brasil Eu sou, sou... E aí, Rafa, tu conhecia esse samba ou ficou conhecendo agora?
1: Esse samba, ele não, não me é estranho, tá? Eu não vou dizer que eu conhecia, mas ele não, não é estranho pra mim. Parece que eu ouvi ele já.
0: Cara, eu conheci por acaso alguns anos atrás num CD que chegou até mim com músicas do Grêmio. Aí tem outros artistas, enfim, que fizeram adaptações de música e uma das músicas era esse samba, eu fiquei conhecendo ali. Mas interessante, o que eu gosto muito dos sambas enredo é observar a composição das letras, porque contam várias histórias e trazem muitas referências. Por exemplo, vou te fazer uma pergunta agora. A estrela negra, orgulho do Brasil, te lembra alguém? Não, tô lembrando agora. Olha, eu não tenho certeza, mas eu, eu acredito que seja uma referência ao Everaldo, é campeão do mundo de 70, que era jogador do Grêmio, né? E a conquista foi um orgulho pro Brasil. Então, eu acredito que seja porque ele também é a estrela da bandeira do Grêmio. Sim, então eu acho tem... que a referência tá ali.
1: É, ali tem a ligação, né? Pode ser que seja, sim. Mas Antônio, o samba da da Bambas é lindo, mas lindo também é o da Vila Isabel, que em 2013 levou o Grêmio para a avenida novamente, com o um enredo O sentimento não termina, composto por Vinícius Maroni, Vinícius Brito, Fábio Canali e Simon Nunes, interpretado por Alexandre Bello, o resultado foi um nono lugar. Vamos ouvir. <risos>
0: Conhecia esse é ou não
1: uh, não vou também ela é que o Samba enredo eles são Composições, às vezes de outras músicas né então parece que a melodia ali ela, ela não é estranha mas não a letra é. não a letra não conhecia isso eu posso afirmar
0: cara eu quando fui quando eu pensei no roteiro eu fui dar uma pesquisada e tal para ver se eu achava alguma mais informações sobre o samba da Bambas, que era o que eu conhecia. para mim era só esse, eu encontrei esse aí. E eu gostei, gostei da, da composição também, acho. Pega muitos temas importantes, muitos temas relevantes né, da história do Grêmio. E a sorte do dia é não ser jurado do Carnaval. Se tivesse que escolher um, eu não sei o que, que eu faria.
1: É complicado, aí é complicava,
0: né? Verdade. E importante aqui, Rafa, a gente quer saltar que no samba da Vila Isabel... Tem uma citação a Lupe Sino Rodrigues, um dos grandes músicos do seu tempo. Criador do gênero Dor de Cotovelo no Brasil, Lupe criou inúmeras canções. Mas a maior, e aí é um grifo meu, foi o hino do Grêmio. Agora a gente vai ouvir um áudio aqui um pouquinho sobre a história de Lupe no canal do Almeida Júnior Locutor.
4: O Rodrigues nasceu em 16 de setembro de 1914 em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. No dia do seu nascimento chovia muito e a parteira precisou de um barco para se deslocar até aquela humilde casa. Lupe, como ficou conhecido, era de uma família com mais de 17 irmãos. Muito cedo ele começou a trabalhar para ajudar em casa. Lopsinho Rodrigues gostava de compor e aos 14 anos fez sua primeira composição que se chamava Carnaval. Lupe era boêmio que amava a vida noturna. Preocupado com o filho, seu pai o matriculou no exército no final dos anos 20. Entre os anos 30 e 40, trabalhou como disciplinador na faculdade de direito de Porto Alegre. Lupe teve a oportunidade de conhecer o Rio de Janeiro e se envolveu com o ambiente musical carioca. No início da carreira ele cantava músicas alegres, mas devido às decepções amorosas, ele passou a focar as músicas de Dor de Cotovelo. Lupicínio não tocava nenhum instrumento. Na hora de compor ele tirava as notas através do assovio. Também gostava de batucar em uma caixinha de fósforo. Suas músicas fizeram muito sucesso nas vozes de Linda Batista, Orlando Silva, Francisco Alves e outros cantores que se destacaram ainda mais devido às músicas de Lupcínio. Torcedor do Grêmio, ele compôs o hino tricolor. Ao contrário da maioria dos hinos, essa linda composição de Lupicínio foca mais a torcida do que o time. Lupe se tornou dono de uma série de bares e restaurantes, locais estes que a música sempre teve uma atenção especial e Lupicínio cultivava sua vida boêmia. O artista premiado se tornou uma referência da música popular brasileira. Contribuiu para o samba-canção e se tornou um dos principais representantes do sentimentalismo boêmio. Em sua carreira foram várias composições. Além de grande compositor, Lupcínio também era cantor. E suas músicas até hoje fazem sucesso em sua voz e nas vozes de outros artistas.
2: Uma daquelas minhas dores de cotovelos eternas que eu vou cantar para vocês agora.
4: Você sabe
2: o que é ter.
3: Gostei tanto Se acaso
5: você
6: chegar Estes moços
7: Por que não deixe eu mostrar esta gente
6: Entra, meu amor
4: Devido à insuficiência cardíaca, Lupicinho Rodrigues faleceu em 27 de agosto de 1974
0: Tá aí um pouquinho da história do Lupcínio, que, sem dúvida, né? Rafa fez o hino mais bonito da história do futebol, né?
1: Com certeza. Uh, e, realmente, como tu falou ali, né? O hino do Grêmio é uma das composições mais bonitas deles, se não a mais. Não.
0: É, e aqui acho que é importante até, o Almeida Júnior falou ali no áudio: talvez seja o único hino de clube de futebol que não foca em título, em campeonato, em conquista. Foca nas pessoas, né? E não existe futebol sem pessoas, né? Então, acho que isso também é um ganho muito importante que o hino do Grêmio tem. E aí, claro, a gente falar disso é meio suspeito, mas é uma verdade, né, Rafa? Sim, é, fica um pouco suspeito a gente falando.
1: Mas se tu for parar e perguntar para outras pessoas, outros torcedores, muitos deles ali vão falar também. Ah, que a, a, o hino do Grêmio e tal, né? Depende muito do gosto da pessoa também, Eu não gosto do musical daquela pessoa.
0: É, se tu for perguntar pro outro lado, eles não vão dizer isso pra ti, né?
1: É, o outro lado não, mas pergunta lá, lá pra cima lá para um. sei lá, um São Paulino tá? e tal, tô dando um exemplo aqui, mas. Muitas pessoas assim vão dar um exemplo do. do Grêmio. Claro, vão botar aí, em primeiro lugar o seu time, mas em segundo pode ser o do Grêmio. Eu perdi. Mas, Antônio, a grandeza de Lupe é tanta que ele pode ir parar no Oscar. Desde março de 2023, a família tenta que ele seja reconhecido por uma música que ficou famosa em um filme de Hollywood. Vamos ouvir a matéria da Band RS.
0: O Brasil ainda não tem um Oscar, mas já recebeu algumas indicações e pode ganhar mais uma, a do compositor Lupicínio Rodrigues como melhor trilha sonora.
8: Se Acaso Você Chegasse foi composto nos anos 1930 e se tornou um dos maiores clássicos do cantor e compositor nascido em Porto Alegre. Será
3: que tinha coragem de trocar nossa amizade Por ela que já
8: Foi essa mesma música que consagrou Elza Soares no início da década de 60. A canção acabou ganhando espaço no mercado internacional e, em 1944, entrou para a trilha do filme Lady Let's Dance, aqui no Brasil, Dançarina Loura. No ano seguinte, o filme foi indicado para o Oscar de Melhor Trilha Sonora, mas o compositor não foi creditado. Lupe morreu em 1974, sem conseguir o reconhecimento, e quase 80 anos depois... Essa história surpreendeu o filho do artista. Eu dei um pulo dentro da, da, da sala quando escutei, porque mais disse, essa música é do pai, se eu sacado, se eu, eu e o Alfredo sentados escutando. A descoberta veio durante a pesquisa para a produção do documentário Lupicínio Rodrigues, Confissões de um Sofredor, que será lançado neste ano, resgatando a vida e a carreira do compositor.
0: Quando a música estava estourando em Hollywood, sequer conseguia viver de música. Ele tinha, ele trabalhava como porteiro na faculdade.
8: Neste ano, a família de Lupicínio enviou uma solicitação para a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Os parentes pedem que o nome do artista gaúcho seja incluído na história oficial do Oscar. Lupicínio Rodrigues é considerado o um inventor do gênero dor de cotovelo no Brasil. Pai, estamos aqui. Cada dia mais. Buscando o teu conhecimento e a tua
0: arte. Já pensou um Oscar brasileiro? O cara é gremista ainda.
1: É, mas é um pouco injusto, né? Na época ter sido indicado ao Oscar, o filme ter ganhado ali vários Oscars e não ter acreditado O compositor da música. Né? É,
0: e pra ver como que. Uh, tem sempre a ligação com o futebol, né? Elza Soares, esposa do Garrincha, né? Cantou a música do Lupicino e ficando famosa para sempre, né?
1: É verdade, né?
0: Então sempre tem o futebol ali e tal. É que o futebol
1: ele tá interligado com praticamente tudo da, das, das nossas vidas, né? Tudo que a gente faz. Tem uma ligação com o futebol, mesmo que tu não trabalhe com futebol, mesmo que tu não goste de futebol, vai ter uma ligação.
0: É, sempre tem porque o futebol, e aí a gente retoma de novo, né? O que o professor Luiz Antônio falou, ele é um fato social. Então não tem como ser alheio ao futebol porque ele vai estar presente na vida, enfim, de uma maneira ou de outra. Né? Exatamente. E também, Rafa, acho que dá para a gente destacar aqui que, para quem quiser mais saber mais sobre o Lupicínio, né tem o documentário, que foi citado ali, pelo próprio filho, que aí dá para fazer os créditos do repórter, era é o Luciano Kessler, e é, o entrevistado é o filho do Lupicínio, o Lupicínio Rodrigues Filho. Né, tá, tá falando do documentário, Confissões de um Sofredor, e também tem a biografia, tem um livro dele, quem quiser ler também, é só procurar aí que vai encontrar onde assistir e onde ler esses livros, né?
1: Exatamente. Deve ter bastante coisa interessante lá.
0: E recentemente aqui em Porto Alegre teve um musical também que relembrava as canções do Lupicínio, né? Então, opções tem bastante para quem quiser aprofundar um pouco mais sobre o Lupicínio. E o que a gente vai fazer agora, Rafa, é aproximar né, um pouquinho mais da, da arte do Lupicínio com os nossos ouvintes, né? Agora a gente vai ouvir a música que pode virar um Oscar... se acaso você chegasse... e eu digo que pode... porque até a construção desse roteiro... em fevereiro de 2024... para você que está nos ouvindo aí... em 2124 talvez... Né? É, e ele ainda não tinha ganhado o Oscar... e se ele vira ganhar esse Oscar... a gente vai falar sobre isso... nas redes sociais também né Rafa...
1: isso mesmo... a gente faz ali uma... um complemento... dizendo ali que o Lopes ganhou o Oscar... Uh, futuramente uh, Tomara que sim, né?
0: Tomara que sim, esse é um complemento Muito
1: bom de fazer, inclusive Exatamente, então vamos ouvir a música Do Lupsi
5: E nós estamos vivendo de amor, pra caso você chegar aqui se no seu chapor e contar aquela mulher que você gostou. Será que seja? Tinha...
0: Sem dúvida, uma bela canção, né, Rafa?
1: Exatamente. Bastante interessante a letra também, né?
0: Sim, com certeza. E a preocupação de, de contar uma história, de ter uma coerência, acho que a gente perdeu tanto, tanto sobre isso, né?
1: É muito. Hoje em dia a gente perdeu muita coisa que vinha ali do, do passado. Os tempos mudam bastante. É, isso aí. Uh, e em 2023, o Esporte Espetacular contou essa história no quadro Causos da bola, vamos lembrar.
6: Letras que falavam da dor de cotovelo, traição, amores impossíveis. Mas é dele também uma outra música de amor, de muito sucesso. O hino de um dos maiores clubes do Brasil. Uma das felicidades da vida de Lupicínio era o Grêmio. O tricolor gaúcho já tinha o um hino, mas ele não era popular entre os torcedores.
5: Abram alas, abram alas, lá vem o quadro tricolor. Nós estamos confiantes no nosso onze de valor.
9: Então era uma coisa, de certa forma, muito simples, né? não era uma coisa elaborada em termos é, nem de composição, nem de letra, e, então não colou simplesmente, né? não colou.
6: Em 1953, quando o clube completava 50 anos de vida, Lupicínio recebeu a encomenda, fazer o hino do seu clube.
4: Quando Lupicínio uh, recebeu o convite para compor o hino, ele de imediato teria prometido, segundo palavras dele próprio, que eu vou criar um hino que vai mobilizar as massas.
9: O hino começou a fazer sucesso e se tornou popular naturalmente, né? Como o hino, a marcha do Cinquentenário que era o nome verdadeiro do hino, né?
6: E o amor de Lupicínio e da torcida gremista ficou imortalizado logo nos versos iniciais, por causa de um fato que acontecia em Porto Alegre em junho de 1953.
4: Havia uma greve de bondes, que não foi só dos bondes, foi dos ônibus e dos bondes das empresas aqui de Porto Alegre. Para o esse transtorno remeteu à questão da dificuldade de deslocamento da torcida até uma partida do Grêmio, quando ainda não havia o Estádio Olímpico, né? E o estádio do Grêmio era o estádio da Baixada.
6: No dia 21 de junho, no auge da greve, o Grêmio enfrentou o Cruzeiro no estádio da Baixada. Os jornais do dia seguinte registram que o público foi excelente para assistir a vitória grenista por 2 a 1. A paralisação não foi um obstáculo para uma torcida apaixonada. E Lupicínio, que havia acabado de receber a encomenda do hino, traduziu aquele sentimento em duas frases que se tornaram imortais. Lupicínio ainda incorporou à letra a frase de uma faixa de torcedores do clube com uma pequena adaptação.
9: Quando o Grêmio criou a sua torcida organizada, é, a primeira coisa que se fez foi criar uma faixa com, o, com a frase, com o Grêmio, onde estiver o Grêmio, Lupicini foi muito sábio né, na maneira de tornar ela mais musical, né, invertendo o verbo ali, né, com o Grêmio, onde o Grêmio estiver.
6: O novo hino colou na alma dos tricolores, o que deu a canção um lugar de destaque uma inesquecível obra do compositor.
4: O hino do Grêmio é até hoje a música mais executada né? do, do Lupicínio. A torcida do Grêmio tem um grande orgulho de ter um hino composto pelo Lupicínio.
9: Ele fez grandes clássicos da música brasileira, que são por si só imortais. Este é um hino que nunca vai ser substituído.
6: Ele tornou-se imortal para a torcida do Tricolor Gaúcho. E estará para sempre na voz de cada torcedor gremista. Com o Grêmio, onde o Grêmio estiver. Grande Lutsino. Que
0: história,
1: hein? Que história e bastante curioso também ali, né? As formas de como ele pegou os fatos para talvez ali colocar no hino, né? A questão dos bondes ali, da greve. Tornou-se até a pé, iremos, né?
0: Não, isso acho que mostra né, a grandeza do ser humano e da importância do ser humano pro futebol, né? E isso é inegável, tanto que é, sem dúvida, um dos hinos mais bonitos do mundo, né?
1: Sem dúvidas.
0: E aqui, Rafa, acho que a gente faz também um paralelo, né? Da força irrefutável da história, para quebrar paradigmas e preconceitos. Pois o primeiro hino do Grêmio que ouvimos um trecho foi de 1946 ah. e é cantado por uma mulher chamada Janete Sequin. tá você que quer saber mais sobre essa história, volta lá no episódio sobre o Pelé no Grêmio e outras histórias. Lembra qual o número que é, Rafa?
1: Pelé no Grêmio é 20 e poucos é... ali, mas não vou lembrar.
0: É, eu também não vou lembrar o número, mas é só buscar por Pelé no Grêmio que vai aparecer. E aí era uma mulher que cantava, e eu particularmente gosto desse hino, tá? E depois veio um homem negro que escreveu definitivamente o seu nome na história. E tem mais, o clube se tornou gremista fanático devido ao voto do Internacional contra a criação de um clube que tinha jogadores mulatos. Estranho isso, né? Porque parece que pintam... O Grêmio como racista e tal, mas do outro lado também tem, né?
1: É, é aquilo que eu sempre falo, até acho que eu falei no, no episódio passado sobre uh, colocarem o Grêmio como um clube racista, onde tem vários fatos ali que não. que distorcem isso, que mostram exatamente é. o contrário, exatamente isso agora que eu tô de falar.
0: E acho que que é importante, eu vou aproveitar o teu gancho para fazer um parênteses. Aconteceram situações de racismo, sim. Algumas, inclusive, eram temporais a época se pensava daquela maneira. Aconteceram situações recentes, que a gente já falou bastante sobre isso, também tem um episódio só sobre isso, se vocês quiserem ouvir, também é que a gente fala de consciência negra. Só que o problema que a gente vive aqui é o seguinte: o lado do Grêmio é sempre o lado ruim, e o outro lado é o lado perfeito, tudo lindo, maravilhoso.
1: Sim, não pode ser assim também, né?
0: E aí também não dá. E aí, por, e aí eu separei um texto aqui do próprio Lupicinho explicando essa negativa. Né? Tempos depois, essa negativa por parte uh, do Internacional, daria origem à Liga das Canelas Pretas. E eu separei aqui para nós, Rafa, o texto. Por que sou gremista? Abre aspas. Domingo, estive em um churrasco na Sociedade Satélite Prontidão onde se reúne a, entre aspas, gema dos mulatos de Porto Alegre. Lá houve tudo de bom. Bom churrasco, boa música e boa palestra. Mas como? Nestas festas nunca falta uma discussão quando a cerveja sobe. Lá também houve uma, e foi a seguinte. Uma turma de amigos, que saber o porquê, sendo eu um homem do povo e de origem humilde, sou um torcedor tão fanático do Grêmio. Por sorte, Lá estava também o senhor Orlando Ferreira da Silva, velho funcionário da Biblioteca Pública, que me ajudou a explicar o que meu pai já havia me contado. Em 1907, uma turma de mulatinhos, que naquela época já sonhava com a evolução das pessoas de cor, resolveu formar um time de futebol. Entre esses mulatinhos estava o senhor Júlio Silveira, pai do nosso querido Antoninho Onofre da Silveira. O senhor Francisco Rodrigues. Meu querido pai, o senhor Tacílio Conceição, pai do nosso amigo Marceli Conceição, o senhor Orlando Ferreira da Silva, o senhor José Gomes e outros. O time foi formado. Deram o nome de Rio Grandense e ficou sob a presidência do saudoso Júlio Silveira. Foram grandes, tra foram grandes trabalhos para escolher as cores, o fardamento, fazer estatutos e tudo o que fosse necessário para um clube se legalizar pois os mulatinhos sonhavam em participar da liga, que era naquele tempo formada pelo futebol que, que é o Grêmio de hoje, o Rui Barbosa, o Internacional e outros. Este sonho durou anos, mas no dia em que o Rio Grandense pediu a inscrição na liga, não foi aceito porque justamente o Internacional, que havia sido criado pelo Zé Povo, votou contra, e o Rio Grandense não foi aceito. Isso magoou profundamente os mulatinhos, que resolveram torcer contra o Internacional, e o Grêmio, sendo seu maior rival, foi o escolhido para tal. Fundou-se, por isso, uma nova liga, que mais tarde foi chamada de Canela Preta. E quando estes moços casaram, procuraram desviar os seus filhos do clube que é hoje chamado, entre aspas, Clube do Povo, apesar de não ter sido ele o primeiro a modificar seus estatutos para aceitar pessoas de cor, pois essa iniciativa coube ao esporte clube americano, e vou explicar como. A Liga dos Canelas Pretas durou muitos anos, até quando o clube Rui Barbosa, precisando de dinheiro, desafiou os pretinhos para uma partida amistosa que foi vencida pelos desafiados, ou seja, os pretinhos. O segundo adversário dos Monstros de Cor foi o Grêmio, que jogou com o título do Screte Branco. Isso despertou a atenção dos outros clubes que viram nos Canelas Pretas um grande celeiro de jogadores e trataram de mudar seus estatutos para aceitarem os mesmos em suas fileiras, conseguindo levar assim os melhores jogadores e a Liga teve que terminar. O Grêmio foi o último time a aceitar a raça, porque em seus estatutos constava uma cláusula que dizia que ele perderia seu campo doado por uns alemães caso aceitasse pessoas de cor em seus quadros. Felizmente, essa cláusula já foi abolida, e hoje tem a honra de ser sócio honorário do Grêmio e ter composto seu hino, Lupicínio Rodrigues. E aí, Rafa? Diz tudo, né? Cara, prova maior que essa não tem, né?
1: Não tem. Isso aqui já mostra. Uh... Porque na época também foi assim, né? Foi porque foi. Uh, as coisas mudam
0: também É, e eu acho que também não, não pode Santificar um lado e demonizar o outro Todo mundo erra, todo mundo faz escolhas erradas Mas se tu frisar só o erro Só os problemas E um outro lado só as coisas boas Aí também tá não Tem gente que ganha vida Contando essa história ao contrário Então, fazer o que, né? Exatamente,
1: aí fica bastante complicado Antônio, uh, só lembrando ali também sobre o Pelé no Grêmio e outras histórias, foi o episódio 11, tá?
0: Episódio 11, beleza. Isso, pra Obrigado. quem quiser
1: ouvir. Uh, nossa terceira personagem aqui é Elis Regina, uma das maiores cantoras brasileiras, gremista e sócia do clube desde os 17 anos. Quando adolescente, tornou-se uma torcedora do Grêmio. Colaborou para isso, a excelente fase vinda pelo Tricolor. Eram os tempos do primeiro pentacampeonato gaúcho, entre 1956 e 1960, e um dos grandes símbolos desta sequência vitoriosa colaborou bastante para isso. O meio campista de si era uma era o jogador favorito de Elis. A aproximação foi tanta, que em 1962, ainda morando em Porto Alegre, Elis se tornou sócia do Grêmio, carteirinha 688 dentro do quadro feminino de sócios do Clube da Azenha. Apenas seis anos depois, já o nome nacional, eles voltou a Porto Alegre e foi homenageada pelo primeiro amor, o presidente Hermínio Bittencourt. Apresentou a sócia da carteirinha 688 com um cartão de prata. Atualmente, ela dá nome ao coletivo, feminino, feminino, ao coletivo feminista gremista vive que luta contra preconceitos no futebol. Vamos ouvir um dos maiores clássicos da carreira de Elise. Aqui é o país do futebol. O
5: está vazio na tarde de domingo, né? Ao longo das avenidas, Campos de terra e grama, Brasil, sol é futebol. Nesses 90 minutos de emoção e alegria, esqueço a casa e
1: o trabalho. E aí, Antônio, o que, é que tu achou da, da história deles? Da
0: Cara, eu já conheci essa história e aí. Uh, tem umas questões bem interessantes que eu acho que a gente precisa falar aqui. Tem um texto muito famoso no site da Trivela que fala dos três amores da Elis, que é Grêmio, Fluminense e Corinthians. Só que uma das fotos usadas na matéria é da revista Placar e ela tá de camisa do Corinthians e muita gente acha que ela era corintiana por causa disso. Sim. Mas na verdade como tá registrado, inclusive, na história do Grêmio, né? Ela era gremista e continua sendo, porque quem uma vez gremista, sempre gremista, né? Não muda isso. Não muda. E, mais uma vez, uma personalidade brasileira, de muito talento, assim como Lupcínio, né? assim como as escolas de samba, que trazem a história do Grêmio né? em evidência. E acho que a gente precisa muito disso. E só agradecer, né? Que cada vez mais... Pessoas têm interesse por isso, têm trabalhado por isso também, né?
1: Com certeza, aí que bom, né? Que essas personalidades brasileiras, elas de alguma forma ou de outras se identificam como grêmio, né?
0: Não, isso é fundamental. Acho que quem sabe aí cabe um episódio também Rafa, da gente falar de algumas personalidades que são gremistas e as pessoas não sabem. Exatamente. Quem sabe a gente faz um episódio desse,
1: né? Isso mesmo. Devemos deixar anotado a ideia.
0: Ah, por que não? E assim, Rafa, a gente encerra o episódio especial sobre a cultura gremista. Seja samba, dor de cotovelo ou a mais clássica MPB, o sangue tricolor nas veias imortaliza o artista e a obra. E como a gente falou no comecinho do programa, se tem o Grêmio, se tem as nossas cores, a nossa história, vale o um registro. Então, a gente se desafiou a fazer um programa sobre carnaval, porque eu não sou muito fã de, no contexto geral. assim, Eu acho que Tu também não, até por um lugar onde a gente vive, né, porque não se considera uma cultura, enfim, né, questões até preconceituosas que a gente não vai falar aqui hoje, mas eu não tenho essa ligação forte com o carnaval, acredito que tu também não tenha, me corri Exatamente. se eu errado.
1: Exatamente, o mesmo, do mesmo pensamento, tenho do mesmo pensamento, então.
0: Só que, durante o programa aqui, eu lembrei de uma pessoa, Rafa, que tinha uma ligação muito forte com o carnaval, essa pessoa não é gremista, mas acho que vale o registro e a gente já dedicou em outros momentos programas ou músicas para ela, que era o nosso querido Otávio, né?
1: Exatamente, eu lembro muito bem da, das épocas de carnaval, da ligação forte que ele tinha uh, e
0: aumentava né, para de carnaval, né? Sim, ele era o cara do carnaval de Porto Alegre, coberturas e afins que infelizmente acabou nos deixando em 2020, né? Muito cedo, mas fica aí também na nossa memória aí agradecer por todo o apoio e sempre incentivo que ele nos deu. Hoje mesmo eu estava lembrando da época que ele hospedava os nossos programas na rádio dele, né, na ON Rádio Samba.
1: Sim, exatamente. E de
0: forma gratuita, por acreditar no nosso trabalho e o quanto que a gente poderia fazer algo legal e crescer como profissional, né?
1: Exatamente, a gente deve, devia muito a ele também na época ali, né? Uh, e também esse programa vai também como uma homenagem, né, a ele ali
0: com certeza a ele e a todas as pessoas que gostam do carnaval e principalmente não é nenhuma questão de gosto é uma questão de respeito Eu acho que Sim. assim como existem outras festas existem outras questões e a gente tem que aprender a respeitar o gosto do outro e respeitar o espaço do outro também né
1: exatamente são gostos né e também a questão de cada um se respeitar uh, em... como a internet porque a internet uh, atualmente ela está muito poluída né ah, eu não gosto de uma coisa, mas o fulano pode vir lá e me xingar. Ou fulano não gosta de uma coisa, eu vou lá e xingo o fulano. Isso a gente tem que aprender a, a começar a abolir essa, essas questões.
0: É, isso é outro problema sério, né? Mas vamos falar de coisa boa, que é o nosso episódio de hoje. Encerrando ele, né, Rafa? Então eu te agradeço mais uma vez pela parceria, pela né, pela nossa jornada, aí que vai completar três anos já de podcast, então daqui a pouco... Tem episódio especial, Eu sei que está longe ainda, mas a gente já está pensando nisso. Agradecer também a todos e todas que nos ouvem, que nos compartilham, que enviam para os amigos, que né, publicam em suas redes sociais os episódios. Agradecer também os nossos parceiros lá do canal Grêmio Futuri, Grêmio Pedia, todos os canais que a gente utiliza áudios aqui, a gente sempre tenta acreditar todo mundo certinho, às vezes acontece de não conseguir, mas fica aí sempre o um agradecimento a todos. E a gente volta ainda no mês de fevereiro pra falar de um cara que é muito ídolo do Grêmio. Então, se preparem, vai ter pôster especial também. Nesse episódio, por questões óbvias, né? a gente não tá falando de atleta, não tem pôster, mas no próximo vai ter um pôster super especial, porque é um cara muito especial que merecia um programa, né, Rafa?
1: Com certeza.
0: Cara, antes da gente encerrar, eu quero te fazer uma pergunta. Pode fazer. Uh... Tu me youtube mandou no final de semana um print do instagram que o hugo de leon seguiu a gente
1: isso eu acabei recebendo uma, uma notificação no, no, no meu instagram e apareceu lá o Le... uh, hugo de leon seguiu você daí eu fui olhar e era o nosso instagram nosso instagram gremiosidades
0: pois é cara eu vou deixar um, um uma questão aqui seu de leon, né ouve o programa, ouviu em algum momento, se ele puder reagir ao post, ao post desse episódio, a gente ficaria bem feliz, e já deixo aqui o convite, é, vamos marcar uma conversa, vamos trocar uma ideia, vamos gravar alguma coisa juntos, que seria uma honra conversar com ele, né?
1: Exatamente, a gente poderia fazer até um Papo Tri, né? uh, fazer uma segunda, um segundo episódio do Papo Tri com ele, seria muito, muito bacana, né daria uma
0: boa conversa. Com certeza. Então vamos deixar aqui o convite, vai que ele nos ouve. E se nos ouvir, um grande abraço, um abraço especial a ele e a todos os gremistas, assim como nós, que fazem isso acontecer. Um grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.
1: Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.